0: Du hast einfach einen anderen Blick auf die Welt nach dem Soziologiestudium. Ich bin jetzt doch seit drei Jahren jetzt Studierender, habe mein Bachelor abgeschlossen und, ähm, ich habe schon das Gefühl, dass ich einfach ein anderer Mensch war bin in dem Studium. So komisch es klingt, aber für mich ist es einfach so. Also, es hat mir einfach persönlich weitergebracht.
1: Grundsätzlich, wenn mich jemand fragt, was ist Soziologie, dann ist es das, das beste Tool, das mir bewusst ist, um, ähm, das Alltägliche zu verstehen, um Strukturen zu verstehen und Individuelle so wahr zu verstehen. Also es erschafft quasi ein Prisma, das in alle möglichen Richtungen aufdröseln kann, sofern wiederum richtig praktiziert.
2: Herzlich willkommen zum JKU Studierenden-Podcast. Ich bin Gregor, Social Media Manager der Johannes-Kepler-Universität Linz. Du weißt noch nicht, wo oder was du studieren möchtest? Dann bist du bei uns genau richtig. Denn hier geben JKU-Studierende persönliche Einblicke in ihren Studienalltag, geben Tipps und Tricks, wie du den Studieneinstieg gut schaffst und welche Chancen und Herausforderungen im Studium auf dich warten. Denn wer weiß besser, wie ein Studium funktioniert, als die Studis selbst. Heute lernen wir zwei Studierende des Bachelorstudiums Soziologie an der JKU Linz kennen. Zum einen haben wir Julia Wurm. Im ersten Mastersemester und zum anderen haben wir Gilbert Wimmer im zweiten Semester Master. Hallo, grüß euch. Hallo. Hallo. Ich darf gleich mit dir anfangen, Julia. Warum Soziologie studieren?
1: Du fängst da ja gleich richtig gut an. Also <lacht> Soziologie studieren, ich denke, Zeiten waren noch nie nicht interessant. Und äh, um ein Verständnis von dem zu erlangen, wie wir mit unserer Welt interagieren, wie ich selbst, in welchem Verhältnis ich zu dem stehe, was mich umgibt. Da braucht es einfach um einiges mehr als ein alltägliches Verständnis, wenn man mhm. sowas tatsächlich wirklich in die Tiefe interessiert. Und ähm, ja, also das ist die Kurzantwort. Verstehen, was uns Menschen bewegt, ähm, in einer zwischenmenschlichen Perspektive vor allem.
0: Okay, sehr stark. Bei dir, Gilbert? Äh, ich war grundsätzlich einfach immer ein sehr interessierter Mensch, ähm, sehr Nachrichten interessiert, Politik interessiert, gesellschaftsinteressiert, also ich habe mir damals immer schon in der Jugend auch schon Dokus angeschaut und alles und ich, ich habe die blöde Angewohnheit gehabt, dass ich immer alles wissen wollte und ich habe dann irgendwann einmal informiert und habe mir gedacht, wo, wo könnte ich mich dann ähm, irgendwie austoben, weil ich habe gewusst, ich, ich will studieren, ich habe nicht gewusst, was ich will studieren, mhm. ich habe mich dann echt sehr lange eigentlich informiert und bin dann irgendwie auf die Soziologie gekommen und habe es probiert und es hat mir eigentlich sehr zugesagt. Super, perfekt und jetzt bist du schon im Master. Ja, mit, es scheint funktioniert zu haben. ja
2: <lacht> Warum hast du dich dann für Linz entschieden,
0: jetzt du nicht gewusst hast, was du studieren möchtest? Ähm, es war einfach eine Convenience-Sache, wie man so schön sagt. also Ich bin gebürtiger Kremser, also Niederösterreicher, also mhm. da war wahrscheinlich Wien sogar besser gewesen. Ja. Aber dadurch, ähm, dass ich das mal, also in Linz recht verwurzelt bin, meine Freundin ist in Linz etc., das hat sie für mich eigentlich so ergeben, dass die JQ einfach räumlich näher war. Okay. Das war, glaube ich, das einzige Argument für mich.
2: Es ist doch schön, dich hier zu haben. <lacht> Julia, wie schaut jetzt bei, bei euch so ein typischer Studienalltag aus?
1: Hm, also ich würde mal sagen, ich denke, wie in sehr vielen sozialwissenschaftlichen äh, äh, Bachelorstudiengängen, ähm, gibt es da zu Beginn der, der Phase des Studiums ähm, einige grundlegende Lehrveranstaltungen. Also der typische Alltag wird von, an, von einer Erstsemestrigen äh, und von einem Fünfsemestrigen äh, sie groß unterscheiden. Mhm. In dem Sinne, dass ein Fünfsemestriger wahrscheinlich weit mehr soziologische Fächer besuchen kann und der ein Erstsemestriger eine basale Ausbildung kriegt. Okay. Also es kann sein, dass man am Montag dann in einer öffentlichen Rechtsvorlesung sitzt.
2: Aber das gehört dazu?
1: Das gehört dazu und das ist auch wichtig. Eben wie für, besagt das, ähm, allgemeines Verständnis und Wissensbedürfnis, das die Studierenden oft auch uns inkludiert, äh, aufweisen. Genau. Also aufstehende oder am Nachmittag, je nachdem, wie die Kurse gelagert sind. Kaffee ist, glaube ich, also ein Standardargument, das den Tag beschwingt. Genau. Und ja, dann ist es sehr unterschiedlich. Also der Soziologie-Bachelor ist relativ breit gefächert und dementsprechend eine allgemeine Antwort kann ich kaum treffen.
2: So, du hast es angesprochen, ähm, man fängt an beim Studienanfang mit öffentlichen Rechtfächern, mit generell einem breiteren Spektrum und dann geht man langsam auf die Soziologiefächer hingeben. Kannst du vielleicht ein Einblick gegeben in die LVAs, gerade am Anfang? Und dann, was sind eigentlich Soziologie-Lehrveranstaltungen? Was kann man sich darunter vorstellen? Was lernt man?
0: Naja, es ist zuerst ist ja äh, so, dass man die STIRP hat, die sogenannte Studieneingangs- und Orientierungsphase, ähm, die umfasst... Also, natürlich, also, da ist die auf 15 ECDS. Ähm, das sind schon ein paar Soziologie-Sachen drin, aber wirklich sehr grundlegend. Also, das geht eigentlich um nichts anderes, als erst einmal einen, einen Plan fürs weitere Studium irgendwie vorzugeben. Da gibt es zum Beispiel die, die Ringvorlesung. Die ist quasi nichts anderes, als jeder jede Teil Soziologie quasi abzuhandeln. Mhm. von. Also, man kann sich so vorstellen, man hat auch Wochen halt politische Soziologie, nächste Woche Gesundheitssoziologie und das ist halt einfach so. Ja, das ist da und auf das könnt sich im späteren Studium dann ähm, ja, spezialisieren. Und ähm, grundsätzlich sonst, wie ähm, Julia schon gesagt hat, es ist recht wenig soziologisch in der Hinsicht, dass es noch nicht so in die Tiefe geht. Ähm, Würde ich jetzt aber nicht sagen, dass das unbedingt abschreckend sein muss, sondern kann auch was Positives sein. Vielleicht ähm, will man einfach, einfach so einen Grundstock erhalten. Und das kann man im Erstsemester auf jeden Fall. Man hat Rechtsfächer, Wirtschaftsfächer, relativ schnell Politikfach. Ja, also es ist eine recht umfassende Ausbildung am Anfang. Je mehr man ins Studium reingeht, desto mehr tut sie sich spezialisieren, aber am Anfang, wie gesagt, sehr allgemein.
2: Natürlich, man braucht ja für ein Studium, braucht man ein bisschen eine Allgemeinbildung, damit man dann später übergreifend und interdisziplinär wirklich dann Forschung treiben kann und die Sachen hinterfragen kann. Ab, was für ein Zeitpunkt, ab welchem Zeitpunkt geht man dann jetzt wirklich in die Tiefe in Soziologie?
1: Soziologie ist eigentlich grundsätzlich ähm, eine Wissenschaft, die, wenn sie richtig funktioniert und gut ausgeführt wird, äh, bekommt man von soziologischen Ergebnissen äh, oft das Gefühl von, das wissert man ja schon. Also das hat eben dann äh, die Qualität, dass es ja versucht zu erklären, was evident ist. Dementsprechend ist ähm, der Punkt, wo, man, wo das Studium so richtig angefang, angefangen hat für mich, wirklich der Punkt, an dem ich beschlossen habe, warte mal, die, das ist eine Wissenschaft, und das ist eine Wissenschaft, die, uh, auf die ich einlassen will. Und bei mir war das wirklich im ersten Semester, bin ich bin eine Quereinsteigerin im Sommersemester, die Sozio- Sozialstrukturanalyse 2, genau. Ähm, genau, wo wir dann einfach einmal angefangen haben, über Ungleichheiten zu diskutieren. Und der Moment, der einen catcht, den kennt man dann spätestens äh, als Masterstudierende. Äh, Da haben wir alle einen unterschiedlichen Zugangspunkt gehabt, aber ja. Also das hängt einfach von den Studis ab, von einem selbst und wie man sich darauf einlassen kann. Es gibt genügend Menschen, die betrachten das ähm, Soziologiestudium als Persönlichkeitserweiterung. Mhm. Für mich ist es wirklich, was ich mit meiner Zukunft machen will.
2: Sehr cool, sehr cool. Und jetzt haben wir Soziologie schon so oft gehört. Äh, was kann man sich jetzt darunter vorstellen, ist, dass man sitzt dann an einem Computerprogramm und tut da nur Daten auslesen oder denkt, da sitzt man da auf einem, bei, der, bei einem Buch dabei und denkt über, die, über Gott und die Welt nach. Wie schaut jetzt Soziologie aus? Wie schaut das jetzt im echten Leben aus?
1: <lacht> also wenn man grundsätzlich versucht, jemanden ganz ohne ähm, Ansatzpunkt zu erklären, wie Soziologie funktioniert, was sie denn vermag, sofern sie richtig praktiziert wird, dann benutze ich gerne dieses sehr unwissenschaftliche Beispiel, ähm, diesen Vergleich zwischen Psychologie und Soziologie. Also die Psychologie schaut sich an, was im Individuum passiert und die Soziologie macht eigentlich was sehr Ähnliches, nur bezieht sie da halt auch auf Interaktionen. Aber grundsätzlich, wenn mich wer fragt, was ist Soziologie, dann ist es das, das beste Tool, das mir bewusst ist, um ähm, das Alltägliche zu verstehen, um Strukturen zu verstehen und um Individuelles aber auch zu verstehen. Also es erschafft quasi ein Prisma, das in alle möglichen Richtungen aufdröseln kann, sofern wiederum richtig praktiziert.
0: Wie man hört, es ist nicht einfach. Also es ist nicht einfach, das zu erklären. Äh, Soziologie an sich wird es ja einfach als Gesellschaftswissenschaften übersetzen. Und ich glaube, so kann man es vielleicht auch am einfachsten erklären. Also das ist die Wissenschaft über die Gesellschaft. Du schaust da, wie die Stu- Julia schon gesagt hat, nicht das Individuum, sondern die Gesellschaft an sich. Mhm. Und du hast aus dem was ableiten. Du hast forschen, hast dann sehr großen Sozialforschungsaspekt. Also auch sehr viel Statistik, was fühle dann... Äh, oft, bis sie unvorbereitet trifft. Ähm, ich warte mal, mein, mein Studium ist irgendwie mit Statistik vollge, vollgepackt. Ähm, das gehört aber dazu und das ist voll interessant. Und ähm, ja, und das ist halt quasi Soziologie in der Nutshell, hätte ich gesagt, also einfach Gesellschaft und Statistik.
2: Okay. Jetzt hast du schon Statistik Statistik an, angesprochen. Wie kann man sie jetzt eigentlich auf ein Studium Soziologie an der JQ vorbereiten?
1: Also ich würde sagen, die beste Vorbereitung überhaupt ist, dass man eben ein interessierter Mensch ist, wie der Gilbert das vorhin schon erwähnt hat. Also ich glaube, durch die Bank, gerade jetzt da im Master, äh, merkt man, dass diese Quote, sie steigert an Personen, die halt grundsätzlich politisch interessiert sind, die grundsätzlich irgendwie an, ähm, an unseren Systemen interessiert sind. Das ist bestimmt eine gute Vorbereitung, wenn man einfach durch die Welt geht, mit einem gewissen Interesse an ja. dem, was an äh, umzingelt. Und ansonsten, am Matura will wahrscheinlich helfen. <lacht> Und äh, ja, man kommt da als äh, Mathe-Noob durch alle Statistik und Datenanalyse generell empirischen Fächer, ich spreche aus Erfahrung. Ähm, es ist insofern ähm, nicht zwingend notwendig, sie konkret auf was vorzubereiten, außer dass man mit einem, mit einem, äh, mit einem gewissen Wissenshunger äh, ankommt, würde ich sagen.
0: Das ist auf jeden Fall das Wichtigste. Also, man muss eigentlich sehr interessiert sein. Und idealerweise hat man schon ein bisschen. Ich würde sagen, Allgemeinwissen, aber irgendwie so eine, so eine gewisse Bildung an, an, an Sachen, die einfach passieren in der Welt, dass man das schon mitnimmt und da das Interesse daran hat, dass man, dass man quasi am Ball bleibt. Also dass mhm. man sich auch während dem Studium ähm, sagt, ich tue mich dann auch in meiner Freizeit irgendwie da ähm, ähm, ja, einfach weiterbilden oder interessieren oder irgendwie einlesen, weil oft ist ja so in der Soziologie, wird dann ja aktuelle, tagesaktuelle Themen auch besprechen und da ist es einfach wichtig, dass man permanent quasi, ja, einfach sich so umschaut. Mhm. Was, was, was ist vor meiner Haustür? Okay, und neben dem generellen
2: Interesse ist sicher vielleicht auch nicht schlecht, es gibt an der J.K. Linz, gibt Vorbereitungskurse in der Mathematik, die man den man besuchen könnte, falls man sich nicht sattelfest in der Mathematik fühlt, aber wie du gesagt hast, Julia, man schafft es auch als Noob, weil, weil man trotzdem an der JQ ist man nicht alleine, oder? Wie schaut das da aus? Der Gruppenzusammenhalt?
1: Der ist definitiv da, da gilt dann diese noch ja beide, ich glaube seit du auch seit dem zweiten Semester, oder im Bachelor. Also ähm, äh, an der ÖH durch die Studienrichtungsvertretung der Soziologie engagiert und dementsprechend haben wir da ähm, die größten Advokaten für ähm, diesen Zusammenhalt, von dem du da sprichst. Also es gibt dort zum einen eben Strukturen, die das ermöglichen, eben ein freiwilliges Amt, wie das einer Studienrichtungsvertreterin. Ähm, und ansonsten, ja, ich meine, wir sind endlich wieder präsent an der Uni. Halleluja dafür, weil die Soziologie <lacht> insbesondere äh, lebt durch einen wirklichen Diskurs, den, der einfach durch Zoom nicht aufrechterhalten werden kann. Und so ergibt sich dann auch ein gewisser Zusammenhalt ähm, in einem Hörsaal natürlich, mhm. denn wir versuchen irgendwie zu fördern durch Stammtische. Ähm, weil Bier macht anscheinend gesellig, hat man gehört, hat man mal wer gesagt. Gibt es
2: sicher Studien darüber?
1: Äh, mindestens zwar. <lacht> Masterarbeitsthema für uns, ja. Das war ein super Masterarbeitsthema. Tatsächlich, wir kinden auch klein ins Fertige, ins Louis nämlich.
2: <lacht> Jetzt ist das Verhältnis zwischen den Studierenden so gut. Wie schaut das Verhältnis zu den Lektorinnen aus, zu den Professorinnen wie ist da der Diskurs?
1: Durch die Bank eigentlich sehr positiv. Also wir sind ja ähm, eben auch wieder durch die STV äh, vernetzt mit anderen ähm, Fakultäten auch unter anderem und man hört äh, sehr spannende Geschichten eben. Äh, unsere ProfessorInnen, auch der Mittelbau, also ähm, Vortragende allgemein, haben, und das unterstören jetzt einfach mal alle, ein allgemeines Interesse daran, sie eben gemeinsam irgendwas zu erarbeiten mhm. innerhalb dieser anderthalb Stunden, je nachdem, wie lange die die Vorlesung dauert. Ähm, Und da ist ein sehr großes äh, Nähebedürfnis immer wieder gegeben, dass man sagt, man will eben in diesen Austausch miteinander treten. Mhm. Und äh, ja, also sehr sehr viele ProfessorInnen und sehr viele Menschen des Mittelbaus ähm, weisen auch immer wieder darauf hin, dass die Tür quasi offen stellt, mehr oder weniger, für, sehr gut. für diverse Anliegen. Auch die Empirie, das ist ja ähm, das große Problemkind der Soziologie, weil ich man mein, diskutieren, ist schön, ähm, Datenanalyse machen. Vielleicht ein bisschen weniger, <lacht> aber natürlich sehr notwendig. <lacht> ja. Und da, ähm, die stehen mit Rad- und zur Seite, die lernen. Das ist natürlich super, wenn man da ein Mail schreiben kann, wenn man sagt, oh Gott, wie funktioniert die Regressionsanalyse nun mal? Das ist vielleicht ein großes Mail, aber man würde Antwort bekommen. Und das ist halt einfach wirklich sehr, sehr positiv anzumerken.
2: Das ist ganz wichtig, ganz wichtig. Und
0: also. natürlich auch das Thema Betreuungsverhältnis. Also wir sind ein kleines Studium und bei uns sind halt einfach... Ähm ein Professor, eine Professorin ist halt bei uns auf 20 Studierende und nicht auf 150, sage mhm. ich jetzt einmal. Und dementsprechend haben wir einfach mehr Freiraum. Das ist
2: sehr gut. Was habt sich ihr jetzt von eurem Studium bis jetzt privat
0: selber mitnehmen können? Alles.
2: Alles. Okay. Also.
0: <lacht>
1: Ich da sagen, das Also ist ich, bin, ich
0: bin so der Typ, der, wo man sagt, uh, you must be funded parties, weil ich einfach alles irgendwie analysieren will und das, das kann teilweise nervig werden. Mhm. Also ich muss überall irgendwie, ich kann überall, ich habe das Gefühl, ich kann überall mein Selbst dazugeben und ich tue alles überanalysieren. Und das ist einfach, das, das kann ein Segen sein, das kann aber auch ein Fluch sein. Mhm. Wenn man immer jede Nachricht einfach nicht als Nachricht einfach lesen kann, sondern immer schon, okay, was Wieso hat er das jetzt so geschrieben oder wieso macht er das so? Was, was hat er jetzt irgendwie so im Hintergedanken? bla bla ähm, Du hast einfach einen anderen Blick auf die Welt nach dem Soziologiestudium. Mhm. Ich bin jetzt doch seit drei Jahren jetzt äh, Studierender, ähm, habe meinen Bachelor abgeschlossen und ähm, ich habe schon das Gefühl, dass ich einfach ein anderer Mensch geworden bin nach dem Studium. So komisch es klingt, aber für mich ist es einfach so. Also, das hat mir einfach persönlich weitergebracht. Ja, das ist sehr gut.
1: Das kann ich nur ernsthaft so wiedergeben. Also ich habe jetzt die ganze Zeit genickt, zustimmend, weil ich das genauso sehe. Also es ist wirklich so, dass du ähm, anders durch die Welt gehst. Eben wenn, wenn das wieder alles auf fruchtbaren Boden fällt natürlich. Wir reden ja gerade von einem Studium, das grundsätzlich, wenn weiter verfolgt, wir sind beide jetzt im Master, ähm, zu einer wissenschaftlichen Laufbahn befähigen würde. Mhm. Äh, und wenn das halt wirklich auf fruchtbaren Boden fällt, dann rennst du mit der soziologischen Brille, die in die ersten paar Veranstaltungen immer so äh, belocht wird, wirklich durch die Welt. Und auf einmal, wir sprechen ja die ganze Zeit von dem Verhältnis von Mensch zu Gesellschaft. Die Soziologie leistet da einiges an Beiträgen, die wirklich auf individuellen Interaktionen basieren. Also ich überdenke A viel, eh schon immer, aber mittlerweile habe ich halt leider oder zum Glück die richtigen Tools, damit ich wirklich nachvollziehen kann, was da tatsächlich mhm. passiert im privaten Umfeld mit der Welt. Und auf alle anderen Ebenen, die da dazwischen liegen, genau. Also es ist sehr bereichernd gewesen. Und natürlich gibt es auch Freundschaften, die sie gebildet haben, von denen ich immer sicher bin, dass die sie durchziehen werden, noch mein Leben. Und mhm. ja, die JQ als solches auch anders kennenlernen in einem anderen Kontext.
2: Das ist sehr gut. So, und du hast es gesprochen, dass man einmal diese soziologische Brille aufgesetzt hat, dass man die halt ständig aufhaut. Was für Zukunftsaussichten hat man denn jetzt, wenn man ein Soziologiestudium
0: an der JQ abschließt? Ich glaube, das ist ganz abhängig, wie man sich gerade im Bachelor spezialisiert. Im Bachelor ist man ja doch noch sehr frei in der, in der Wahl seiner Fächer. Und ich meine, ich könnte jetzt ins Curriculum reinschauen und jetzt sagen so, ja, man kann in die, in die öffentliche Verwaltung gehen, in die NGOs gehen, in die Sozialforschung gehen. Aber ich glaube, es ist, man kriegt einfach so ein breites Angebot und ich, also zumindest von meiner subjektiven Wahrnehmung ist das auch sehr geschätzt. Also ich glaube, Soziologie-Absolventinnen sind einfach in der Privatwirtschaft, einfach sehr geschätzt, zum Beispiel im Human Resources äh, mhm. Bereich, dass man einfach sagt, ja, ich will einfach Leute, die andere Leute einschätzen können und ähm, dementsprechend ist das gar nicht so, also man, man sollte sollt vielleicht nicht so reingehen und sagen, äh, ich will jetzt mit Soziologie arbeiten, ich gebe jetzt in der Suche auf, was weiß ich, auf irgendeiner Plattform äh, Soziologie ein und schaue, was, was spuckt man das aus, sondern man muss einfach seinen sein Horizont irgendwie erweitern können.
1: Mhm. Ja, dem stimme ich zu. Und was dem Ganzen vielleicht noch hinzuzufügen ist, ist eben, ja, also je nachdem, wie der eigene Zugang geartet ist, ähm, man kann halt da wirklich in die Forschung gehen. Geil.
2: Und warum ist es dann bei euch der Master Soziologie geworden, nicht einer der anderen Master, den man zum Beispiel anhängen kann, wie politische Bildung, Sozialwirtschaft, Comparative Social Policy and Welfare? Warum Master Soziologie an der JQ?
1: Ich bin ja gerne ein Nerd. Das ist meine kurze Antwort. Also ich habe mich einfach verliebt in das Ganze. Ich bin da einig gestolpert, mehr oder weniger wissend, auf was ich mich einlasse. Und ähm, die ersten paar Semester waren augenöffnend. Also ich war wirklich baff, äh, dass sowas wie Soziologie existiert irgendwie und dass man da vorher in unserer Grundbildung kaum davon mitbekommt im Vergleich zu zum Beispiel Frankreich. Die äh, SchülerInnen haben dort also in einem relativ jungen Alter einen Kontaktpunkt mit Soziologie und wir mhm. halt so gar nicht. Also es hat, ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt verstehe, was Soziologie ist, aber ich hoffe es natürlich im Master. <lacht> aber ja, ne, also ich, für mich hat es so begeistert und ich bin eben ja interessiert an einer, hoffentlich an irgendeiner Art von wissenschaftlichen Laufbahn und dementsprechend ist der Master Soziologie da das logische, aufbauende Element für mich gewesen. Mhm.
0: Genau. Ja, also eben lustigerweise genau die Frage gestellt, also bei mir war noch dem Bachelor kurz diese Phase Mache jetzt den Master, mache ich nicht, ähm, tue ich auf politische Bildung, vielleicht wechseln, weil ich habe gesagt, ich bin, sehr politi- also ich bin nicht politisch aktiv, aber ich bin Politik äh, interessiert. Ähm, aber ich habe mir auch, wie Julia gesagt hat, das klingt jetzt so, so romantisch, aber ich habe mich einfach irgendwie so, verliebt in das Studium und ich habe mich immer sehr gut aufgehoben gefühlt und eigentlich auch mit, mit allen Aspekten. Also mir hat auch dieser ganze Empirie-Teil äh, ich war nicht gut drin, also ich war immer solide drin. Das hat man nie jetzt unbedingt gelegen, aber ich habe das irgendwie für mich auch kennengelernt und lieben gelernt. Also ich, hm. ich durfte jetzt gerne Statistiken anschauen. Ich hätte vor vier Jahren hätte ich nicht geglaubt, dass ich mir mal, weiß nicht, jetzt irgendwie in der Zeitung eine Statistik anschaut, so was weiß ich, Corona-Zahlen und dann denken hey, voll interessant, das könnte ich jetzt irgendwie interpretieren, wieso ist das so? Hm. Aber das ist irgendwie auch was, das hat das Studium mit mir gemacht. und Ich wollte mir einfach mehr im Master, noch mehr auf das einlassen. Und ich habe gegen Ende vom Bachelor wirklich einmal mitgekriegt, was ist die Soziologie für mich und ähm, um was geht es eigentlich? Und habe jetzt das Gefühl, im Master kann ich das besser umsetzen. Und ich bin jetzt im zweiten Semester und ich muss auch sagen, ich bin nicht enttäuscht worden. Also sehr gut.
2: Das ist, das ist ganz wichtig, das wäre auch die nächste Frage gewesen, ob sich eure Erwartungen an das Soziologiestudium an der JQ erfüllt haben. Du hast die Antwort schon gegeben, Julia, bei dir.
1: Jetzt müsst ihr die wissen, was meine Erwartungen waren, so ganz konkret. Gell. Also ich bin da aus einer Phase von meinem noch jungen Leben gekommen, die war ganz abenteuerreich und ich bin halt dann zurückgekommen in dieses Heimatland von uns. Das ist ja zu schätzen, war es natürlich, aber ich war halt auch ein bisschen kulturgeschockt von unserer eigenen Kultur. Dementsprechend war meine Erwartungshaltung hauptsächlich, dass ich was anfange zum Studieren, das, das ich einfach wirklich sowohl auf einer persönlichen Ebene als auch auf einer kapitalistisch verwertbaren Ebene ähm, äh, durchzirken kann. So, und aus diesem Anspruch an mich selbst ist ein Anspruch ans Studium geworden mhm. mit zunehmend, zunehmendem Verständnis darüber, was eben die Soziologie vermag, vermag wie du gesagt hast. Genau, also ich würde sagen, die Erwartungshaltung hat sie mit dem, mit dem Studienverlauf wieder verändert und ist immer wieder ja einfach neu entstanden und hat sie immer wieder erfüllt, gleichzeitig auch verändert. Mhm. Weil, ja, also der die, der der normative Gehalt wird auch trotzdem immer wieder der wird auch immer wieder praktiziert von unterschiedlichen Vortragenden. Es, es hängt davon am Server ab, in welche Richtung man sich dann eben äh, entscheidet zu gehen. Weil es gibt Spezialisierungsmöglichkeiten und dementsprechend habe ich meine eigenen Erwartungen dann erfüllt, indem ich in die Richtung gegangen bin, die eingeschlagen mhm. einschlagen wollte.
2: Welche Spezialisierung hast du gewählt?
1: Entwicklungssoziologie und Migrationssoziologie. Also mein persönliches ähm, mein persönliches Interesse gilt hauptsächlich Ungleichheiten und der Ungleichheitsforschung. Also mein persönliches Interesse gilt eigentlich allem. <lacht> aber ähm, in, in dieser äh, wissenschaftlichen Richtung ähm, interessiert mich vor allem, wie gesagt, wie man helfen kann. Mhm. Es klingt sehr naiv. Äh, ich glaube, sehr viel von unserer Aussagenheit klingen recht romantisch und naiv, aber so betrachtet es trotzdem und eben wieder durch die Brille der Soziologie betrachtet, es gibt so viel zum Da. Mhm. So viel zum Dauern, das ist einfach die Richtung, für die am meisten brennen. Das war dann wiederum ein Tipp für andere Soziologie-Interessierte. Man muss einfach nur finden, für was man brennt, weil es ist dann schon sehr viel Arbeit, eigentlich. <lacht>
2: <lacht> Mal ganz kurz dann auf das, auf, auf das zu fokussieren: Jetzt Man brennt für Soziologie, kann man aber einen Punkt im Studium festnageln, wo sagt, das war jetzt mein Lieblingsmoment, meine Lieblingsvorlesung, das habe ich am meisten genossen, das hat mir die Augen geöffnet, Gilbert.
0: Ähm, bei mir war es damals im dritten Semester die Vorlesung ähm, Geschichte der Soziologie und Sozialphilosophie. Jetzt werden wir wahrscheinlich Leute fragen, wieso? Ähm, es klingt wahnsinnig trocken <lacht> und das ist es auch. Aber es war einfach sehr spannend, irgendwie so einen historischen Kontext. irgendwie Angefangen irgendwie im 16. und 17. Jahrhundert und dann quasi bis zum 21. Jahrhundert ähm, quasi aufzudröseln, wie ist das Ganze entstanden. Und da mm-hmm. haben wir irgendwie auch Sachen gelernt und einfach so, so set, also ein Satz ist man in der Erinnerung geblieben, die der Professor damals gesagt hat. Er hat gesagt, man muss Sachen immer im historischen Kontext betrachten und ähm, anschauen, wieso ist das zu der Zeit geschrieben worden und was hat der quasi Autor, Autorin damit bezweckt. Mhm. Und das hat für mich so die Augen geöffnet, ähm, dass man quasi einfach alles quasi irgendwie analysieren kann. Mhm. (lacht) Ein bisschen schwierig, aber... (lacht) ähm, na, das, das war einfach für mich der Punkt. Und ich, ich kenne aber einfach viele andere Leute, die wahrscheinlich überhaupt nicht zustimmen würden und sagen: Na, wieso, das war so trocken, bla, bla. Aber für mich war das echt der prägende Moment.
2: Okay. Und auf der anderen Seite, was war der härteste Moment im Studium für die Julia?
1: Datenanalyse 1. <lacht> die Antwort finde ich recht leicht. Ähm, tatsächlich ähm, bin ich mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo ich die Empirie weit mehr zu schätzen weiß. Also Datenanalyse, typisches empirisches Fach. Ähm, weil ich einfach verstanden habe, da gibt es Zusammenhänge, die mich dann wiederum befähigen, dass ich das machen kann, was ich machen will und Mhm. das ist ja das große Ganze, das sich dadurch natürlich rentiert, aber das war halt meine erste so richtige Konfrontation damit und ich war ein bisschen überfordert. Ich habe das Ganze gut umgebogen, aber gleichzeitig, ich bin halt wirklich drinnen gesessen und habe man doch, die würde gern haben, <lacht> Aber ja, ich denke, das gibt es wirklich in jeder Studienrichtung und äh, diese Momente halten sich sehr in Grenzen. Also es gibt wirklich diesen ahnen Moment, den ich pinpointen kann, beziehungsweise die ahne Lehrveranstaltung, die auch nichts mit der Leitung zum Tag gehabt habe, sondern einfach mit meinem persönlichen Interesse.
2: Gibt es denn irgendeinen einen Tipp oder Tricks für Studienanfängerinnen, wie man vielleicht dann nicht von diesem von Datenanalyse nicht überwältigt wird, aber wie man das vielleicht leichter schaffen kann, weil du hast es ja dann auch geschafft natürlich.
1: Ich glaube, bei mir persönlich hat es dann einfach wirklich geholfen, dass ich mich nicht mehr verwehrt habe, dem Ganzen. Also ich war halt, ich bin da eingegangen mit der Einstellung, freut mich nicht und habe dann nicht das große Ganze auf mich einwirken lassen, von dem ich gerade gesprochen habe. Und mittlerweile sitze ich wieder in sehr vielen äh, empirischen Fächern und denke mir, warte mal, eigentlich, äh, jetzt hat das Ganze diese Verbindung bekommen zwischen Zahlen und äh, Datenanalysemethoden. Und tatsächlich ein Sachverhalten. Und ich schätze mal, der Tipp wäre, dass man sich das im Hinterkopf behält, dass es zum einen besser wird, weil Mhm. dann die Zahnräder ineinander greifen langsam und zum anderen, dass das halt wirklich, wenn das Interesse an an der Soziologie da ist, dann muss da quasi ein Interesse an an diesen Methoden dahinter liegen, weil sonst versteht man die eigene Wissenschaft nicht. Und ich glaube, das kann durchaus motivierend sein, wenn man sich dann wieder vor Augen ruft, warum man das Ganze macht, weil Mhm. man eben forschen will, weil man Statistiken verstehen will. Genau, weil man einfach informierter sein möchte und ähm, selbst äh, keine Fake News mehr auf, aufliegen möchte, genau.
2: Und natürlich hilft es mutlich auch mit den anderen Mitstudierenden, ähm, sich da kurz zu schließen, vielleicht Lerngruppen zu bilden. Gemeinsam
1: sudern. Ganz das bringt genau. So. In den
2: Diskurs treten heißt das bei uns, ja. Ja, ja,
1: ja. Nein, in den Dis- Diskurs treten, genau.
2: Ähm, und auch von den Studierenden, wir sind jetzt wieder zurück in Präsenz am Campus. Äh, wir sind super happy drüber und ihr, glaube ich, auch. Äh, was platzen ihr so am Campus, wenn ihr einen, einen Studientag habt?
1: Äh, ja, also ich meine, ich, ich trinke viel Kaffee <lacht> haben, so wie am Campus. Es gibt mehrere Kaffeestationen, äh, die ich aufsuche die Zwischenzeit zwischen den Vorlesungen, weil sonst, obviously, bin ich am Campus, um Vorlesungen oder Seminare mhm. zu besuchen, andere Termine wahrzunehmen. Die Zwischenzeit verbringe ich sehr oft in unserem sovik mal eben diese ÖH-Anlaufstelle für die Fakultät. Da haben wir auch drin, das erklärt einiges. Mhm. <lacht> Ansonsten, je nach Wetterlage, also es ist ja mittlerweile der Campus wunderschön ausgebaut und es gibt super schöne Flächen, die man nutzen kann, um draußen zu sitzen, eben für eine Mittagspause oder sowas genau und einfach auch wieder mal das zelebrieren dass man tatsächlich auf den Gängen überall Personen trifft die man kennt und äh, mit denen in ein Gespräch kommt mhm. auf einer persönlichen Ebene über Studium genauso ein bisschen Enten beobachten selten hat man Zeit dafür aber wenn dann sonst besonders süß wenn sie auf die Dächer herumlaufen und du denkst sie kannst du verlieren genau Bei mir ist jetzt
2: <lacht> gerade im April wir haben jetzt Entenküken ein absolutes Highlight. Also nicht nur zum
0: Soziologiestudium
2: an die JQ kommen, auch zum
0: schauen. Ja. Und es ist auch sehr mediativ. Also, ich bin letzte Woche erst mit einer Kommilitonin wirklich anderthalb Stunden am JQ-Teich gesessen und habe aber über Gott und die Welt philosophiert oder sagt man Soziolo- soziologisiert. <lacht> ähm, also, es hat einfach eine, eine wahnsinnig schöne Atmosphäre, der Campus. Mhm.
2: Habt ihr den habt Austausch mit Studierenden von anderen Fakultäten auch?
1: Ja, pers- ich persönlich recht für eigentlich, also das hängt wieder mit meiner uni-politischen, ähm, mit meinem unipolitischen Engagement zusammen. Äh, das ist immer ganz spannend, also man, da wird einmal wieder bewusst, wie sehr man in seiner eigenen, nicht nur ähm, so wie Bubble ist, sondern in seiner eigenen soziologischen Bubble vor allem und wie eben diese Verhältnisse auch zwischen ProfessorInnen und StudentInnen unterschiedlich sind. Wenn man natürlich da einige in so einen Hörsaal in Just fach und da sitzen 200 Personen drin und wir haben halt eine Vorlesung mit maximal 40 TeilnehmerInnen und da kann man halt wirklich in einen Austausch treten, genau. Und das sind halt klare Differenzen, die da immer wieder aufkommen und gleichzeitig ähm, ja, kommt, trifft man sie immer wieder an neuralgischen Punkten wie mhm. im Louis <lacht> und kann dann auch wieder die Geschäfte der Studienrichtungsvertretung besprechen und ähm, in den Diskurs treten, hast du das vorhin genannt. Richtig, genau. ganz genau. Nicht nee, zu dann. Nein. Mm-mm. Genau, also der Austausch ist definitiv da und auf einer informellen Ebene, würde ich sagen, auch. Ja. Mhm.
2: Weil im Grunde euer Studium lebt ja vom Diskurs untereinander. Natürlich, ihr kennt ja alle dann die gleichen Statistiken, über die ihr dann sprecht, aber ich denke, dass es das auch ganz spannend ist, eben mit jemandem drüber zu sprechen, der vielleicht nicht die gleichen Einsichten hat und da vielleicht sich auch selbst persönlich ein Bild zu machen, wie eigentlich jetzt generell
0: die Menschen am Campus denken. Und das Studium ist ja auch sehr interdisziplinär und ähm, ich kann mich nur erinnern, am Ende vom Bachelor haben wir ja das Forschungspraktikum, ähm, wo man so eine kleine Studie quasi von, von vorn bis hinten betreut und aufzieht und wir haben da zum Beispiel auch damals mit Informatikerinnen zusammengearbeitet, die wir einfach interviewt haben mhm. und zu ihren Einstellungen äh, zum Distance Learning befragt haben. Also, weil auch deshalb, also wenn man schon nicht aus persönlichem Interesse quasi reingeht in andere Disziplinen, dann Spätestens, wenn man es machen muss, weil das quasi der Arbeitsauftrag ist. Und ähm, generell auch die Soziologie ist eine sehr interdisziplinäre Disziplin. Also, wir haben seit ein paar Jahren mit der Techniksoziologie sehr, sehr ähm, gepriesen worden, sage ich jetzt einmal. Mhm. Und das ist natürlich auch ein sehr interdisziplinäres ähm, Fach. Und ähm, man kommt einfach in Austausch mit anderen Studien. Und das ist auch sehr interessant jedes Mal. Und das ist sehr spannend, dass du das, das Forschungspraktikum
2: angesprochen hast. Wie anwendungsorientiert ist denn so ein Soziologiestudium?
1: Sehr bis gar nicht. Hm. Ganz eine gute Antwort, aber es, ähm, es gibt ein ganzes Spektrum, das äh, fängt an mit äh, Theorielastigkeit und das hört auf mit, man geht wirklich innerhalb des Bachelorstudiums auch schon, ähm, innerhalb des Forschungspraktikums eben wirklich ins Feld und kann dann tatsächlich Interviews führen, Interviews transkripieren, die Daten auswerten. Also es hängt zum einen von der eigenen Orientierung ab, wie man das praktizieren will. Es gibt da eigene Abteilung vom Institut der Soziologie, die sich wirklich mit empirischer Sozialforschung auseinandersetzt. Mhm. Und je nachdem, wie da das Interesse liegt, kann man natürlich das Ganze so praxisnahe wie möglich gestalten. Und gleichzeitig gibt es dann auch Personen, die wirklich in der Theorie bleiben wollen, und ganz bewusst sie auch theoretische Gedanken machen, weil das einfach sehr diametral gegen, sich gegenüberstehende Typen von Personen sind vielleicht, mhm. äh, um da in Schubladen zu denken, die für sowas sie geeignet sehen, beziehungsweise an sowas interessiert sind. Also das Spektrum ist enorm breit und dementsprechend auch irgendwie nicht nur das Plädoyer für einen, für einen Bachelor-Soziologie, sondern auch für einen Master, wenn man dann ähm, nur mal die Gelegenheit bekommt, das zu vertiefen, wo man eben hin möchte. Und ja, also Forschungspraktikum ist... Der, der äh, späteste Punkt, wo man tatsächlich dann einmal äh, anwendungsnahe arbeiten darf. Es gibt da empirische Fächer, die schon tatsächliche Studien mit einbeziehen und sehr viele theoretische Auseinandersetzungen äh, leben auch von einem Diskurs der tagesaktuellen äh, Thematiken. Und auf das wird dann wiederum das Theoriekonstrukt angewandt.
2: Mhm. Sehr spannend, dass es so viele unterschiedliche. Ähm Typen von, von Menschen dann gibt, die Soziologie studieren können, ob das jetzt anwendungsorientiert ist oder theorieorientiert, es findet sich jeder und jede seinen Weg durch und in dem Soziologiestudium an der JQU. Das nehme ich mir jetzt damit. Ähm, wir haben euch gefragt, welchen Gegenstand, das ihr mit eurem Soziologiestudium an der JQU
0: assoziiert, was habt ihr uns mitgenommen? Ähm, also ich habe ganz... Äh rudimentär eigentlich, einfach nur einen Zettel mitgenommen, ähm, wo ich mal aufgeschrieben habe, den haben wir damals ausgedruckt, vor drei Jahren am, am Anfang meines Bachelors und da ist nichts anderes, als dass alle Fächer, die man belegen muss und abschließen muss im Bachelor, sind da einfach in einer Liste drauf und das war für mich einfach ein Motivationsfaktor, also ich habe quasi jedes Mal, wenn ich ein Semester abgeschlossen habe, ähm, habe ich meinen Kugelschreiber genommen und irgendwas abgehagelt. Jetzt fühlt sich gut an. Genau, also ich habe da so eine Box gehabt und habe da einfach so die Boxen abkackelt nach jedem Semester und es ist kleiner geworden und kleiner geworden und kleiner geworden und irgendwann war ich fertig und das war einer der schönsten Momente meines Bachelor, also meines Studiums generell, ähm, wie ich das letzte Fach abkackelt war. Hab. Mhm. Das war bei mir damals ähm, Gegenwartsoziologie. das war die letzte Note, die ich damals bekommen habe in meinem Bachelor, und es war einfach so ein schönes Gefühl, wie ich das letzte Mal diesen Kugelschreiber und diese diese Bewegung gemacht habe. Das war es nur ganz genau. Und, und das hat mir einfach das hat mir einfach Spaß gemacht und das ist einfach eine super Sache, auch ja, übersichtshalber einfach sehr gut, dass man sich einfach einmal mit dem Curriculum auseinandersetzt.
2: Mhm. Und hast du dann für den Master auch so eine Liste? Weil es ja dann nicht das letzte Mal war, dass du einen
0: Hacker machen kannst. Naja, das Ding, der Master ist eigentlich, den fängt man an und er ist wieder vorbei. <lacht> also war gar ich, keine Zeit, dir eine Liste zu machen. Ja, es, <lacht> es ist es ist erstaunlich. Also ich bin jetzt im zweiten Semester vom Master und mein Master ist eigentlich... Schon wieder vorüber, also zumindest für die Pflicht und die Wahlfächer. Ähm, dementsprechend, nein, aber im Bachelor macht es auf jeden Fall Sinn. Also, der Bachelor ist so, so breit und so tief und sehr umfangreich auch und da macht es wirklich Sinn, dass man sie aus Motivationszwecken, aber auch aus Übersichtszwecken einfach so eine Listen ausdruckt. Wo kann man sich die ausdrucken? Ähm, wir haben die damals von der Studienvertretung angeboten. Ihr müsst schauen, ob wir die jetzt nur auf der Homepage haben.
1: Bestimmt. Oder ähnliches.
0: Im, im SozDrive haben wir es, glaube ich, noch. Ja, also ja. schreibt es also, uns eine Mail.
1: Genau, schreibt uns eine Mail. <lacht>
0: naja, es geht nämlich darum, weil ihr gesagt habt, das
2: Soziologiestudium ist so breit und man kann sich in Schwerpunkten dann spezialisieren. Es wird ja vermutlich dann keine, keine Liste geben, Einheitsliste für den ganzen Bachelor, sondern man muss sich dann trotzdem das zusammenstecken, vermutlich.
0: Natürlich, also der Soziologiestudium im Bachelor ist so konzipiert, dass man quasi, ähm, es gibt neun verschiedene Vertiefungen und zwei davon muss man wählen. Okay. Und da muss man sowohl die Grundlagen, also die Vertiefung wählen und natürlich muss man dann, man kann aber mehr machen als, als Freifach und Wahlfach, das ist ganz klar. Aber das ist zumindest so dieser, dieser Grundstock, den muss man machen. Okay, die Julia hat uns ja verraten, was
2: für Schwerpunkte sie äh, genommen hat, wo hast sie du spezialisiert?
0: Komplett konträr lustigerweise, also ich bin ich bin der komplett andere Typus, wo, da war wir wieder bei Typus vom, von Soziologiestudierenden. Ähm, ich habe mich stu- äh, spezialisiert in der Arbeits- und Wirtschaftssoziologie, in der Techniksoziologie und in der politischen Soziologie. Politische Soziologie war dann auch das Fach, wo ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe. Sehr spannend, sehr spannend. Und was hast du mitgenommen, Julia?
1: Ich habe, wir sind sehr unterschiedliche Menschen ergebet und wir teilen sehr viele romantische Betrachtungspunkte von der Soziologie, aber wir, wir haben unterschiedliche nachgedacht über das Wir yoga block mit. Mhm. Genau. Also vielleicht für meine persönliche, persönliche Entlastung mit dem Studium. Also ich habe wirklich Oft den Kopf voll, also wie wir beide auch schon gesagt haben, wir sind wohl wahrscheinlich, gehören wir zu den Personen auf der Welt, die viel, vielleicht zu viel nachdenken und dementsprechend ist ein Ausgleich dann immer wieder wichtig. Das heißt, ich praktiziere Yoga, das ist ja relativ lang und mhm. ähm, das hat mich mit halbwegs ähm, sane durch mein Studium gebracht, dass ich dann immer mal wieder mir die Zeit genommen habe für mich selbst.
2: Okay, machst du diese Yogastunden über das Universitätssportinstitut, das USI?
1: Habe ich schon mal, tatsächlich. Also ich habe äh, einen Yogakurs einmal belegt, das war eben, äh, glaube das letzte Semester vor Corona-Einbruch ähm, und mittlerweile bin ich, und das ist jetzt ein bisschen konträr zu dem, was ich gerade gesagt habe, aber mittlerweile habe ich keine Zeit mehr, <lacht> Dass ich einen USI-Kurs besuche, ich muss meine eigene Flexibilität nicht nur durch Yoga trainieren, sondern auch zeitlich ausnutzen und dementsprechend mache ich mittlerweile Yoga hauptsächlich von daheim aus. Okay, nur genau. für,
2: die, für die Zuhörerinnen, es gibt beim USI über 150 verschiedene Kurse, sehr viele verschiedene Yoga-Arten, habe ich gar nicht gewusst, dass es so viele verschiedene Yoga-Arten <lacht> gibt, ja, die man praktizieren kann, aber für, für Extracurriculum, dass man neben dem Studium das macht, damit man eben den Kopf frei bekommt, damit man den Körper ein bisschen trainiert, kann man da weitermachen. So, und jetzt die Frage: Wo würdet ihr am Campus
0: diesen Podcast anhorchen?
1: Im mal. <lacht> beim Guten Kaffee.
0: Bei mir ist wahrscheinlich auf diese super tollen Liegen, die es, glaube ich, seit zwei Jahren gibt. Also, die sind echt eine Feinheit. Wer auch immer sich die überlegt hat, es ist eigentlich so abstrus, dass man auf einer Uni einfach so, so Strand liegen, also Strand liegen nicht wirklich, aber einfach so, so Holz liegen hat. Aber es ist auch, also es ist eine Feinheit.
2: Du meinst die Liegebänke am... Okay, genau, am, am
0: genau, mhm. auf, der, auf der Seite Richtung Kepler Hall. Die sind ganz fein,
2: ja, da kann man nicht nur zum Podcast hören hin, sondern kann sich dort auch so generell die Freizeit gestalten und einmal runterkommen, vielleicht ein bisschen nicht Yoga selbst praktizieren, aber Atemübungen kann man dort machen und ein bisschen runterkommen vom Alltag. So, mit dem bedanke ich mich. Herzlichst für eure Einblicke in euren Studienalltag und wie das Studium Bachelor-Soziologie an der JQ aufgebaut ist. Und wenn auch ihr euch für das Bachelorstudium Soziologie an der JQ interessiert, alle Infos gibt es in den Shownotes oder unter jq.at. Vielen herzlichen Dank.
1: Dankeschön.
2: Dankeschön.